0: Dobrze, z tej strony Jerzy Michalski, Klinika Jest z nami Marta z portali medycznych i nasz specjalny gość, pan dr Paweł Grzysiowski, specjalista do spraw szczepień pediatra. Tematem dzisiejszej rozmowy będą szczepienia. Marta, przygotowałaś się do tego dokładnie, zaczynaj.
1: Panie doktorze, szczepionki to trochę w tym momencie temat tabu. Jest wiele sprzecznych informacji, nawet w środowisku lekarskim nie wszyscy lekarze są przekonani co do słuszności przeprowadzania szczepień i ich jakości. Zapytam przewrotnie. Czy są grupy małych pacjentów, pacjentów dzieci, które nie powinny być szczepione?
2: No, pytanie jest właściwie, można powiedzieć, bardzo proste, wręcz naiwne. Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Mianowicie jest mnóstwo sytuacji, kiedy musimy odroczyć szczepienia albo na chwilę, czyli na kilka dni, czy kilka tygodni, albo wręcz na długi czas. Gdzieś myślę sobie, że około 10% dzieci w corocznej populacji szczepionej, czyli no, łatwo policzyć, jeżeli rodzi się w Polsce około 400 tysięcy dzieci, no to może być to nawet parę tysięcy dzieci, ma okresowe przeciwwskazania do szczepień. Czyli to może być całkiem poważna grupa dzieci, która nie może być szczepiona z jakichś powodów w danym momencie. Natomiast oczywiście yy, takich dzieci, które mają trwałe przeciwwskazania do szczepień jest znacznie mniej, czyli powiedzmy, może to jest 1%, tak? czyli to znowu jest w tej grupie ogólnej niemało, ale takich dzieci jest znacznie mniej i w tych przypadkach musimy przede wszystkim mieć obraz jakichś chorobowych zjawisk przewlekłych. Najczęściej to są wady genetyczne, wady odpornościowe, to są zaburzenia funkcji poszczególnych narządów, czyli ciężkie schorzenia nerek wątroby. W takich sytuacjach, dopóki nie nastąpi jakiś stan remisji czy, czy uspokojenia tej choroby podstawowej, e, zwykle odraczamy To Pytanie było o, o, o tyle przewrotne, że jeśli zdefiniujemy sobie grupę
0: dzieci, które nie powinny się szczepić z różnych powodów, to mamy grupę, która się powinna szczepić. Tak? Z tego, co Pan o mówi, to 99% dzieciaków, powinno się szczepić, tak? To, to, to rozumiem, że o to, o to ci chodziło. Tak. To, to znaczy, żeby to
2: się... może dokładnie, mhm. precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, 99% dzieci może się szczepić, 1% nie może się szczepić z, przyczy z przyczyn medycznych. Jasne, około jasne. 10% ma okresowe przeciwwskazania, ale to też nie jest tak, że one nie mogą się szczepić, bo minie dany mhm. dzień, minie dana choroba, jakiś tam ostry stan zostanie wyjaśniony, albo dziecko przejdzie jakąś tam diagnostykę i będzie mogło być szczepione. Czyli w sumie Około 99% dzieci w Polsce, rodzących się co roku, może być poddawanych szczepieniom. Tyle tylko, że z pewnymi ograniczeniami 10%. A to są ograniczenia czasowe. natomiast
0: tak. taki, Ja jestem mój synka, który właśnie ze względów medycznych nie mógł być szczepiony. Jest po ciężkich operacjach serca, z operowaniem serca. I, I właśnie w tym 1% się znajdujemy. Natomiast starszy syn to, 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 to jest dziecko, które w tych 99% się znajduje.
1: Panie doktorze, jak w takim razie szczepić tą, tą populację 10% małych pacjentów, które, którzy okresowo no nie powinni tych szczepionek przyjmować? Jak te dzieci konsultować? Czy może to w takiej konsultacji dokonać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz pediatra pracujący w przychodni rejonowej?
2: Pytanie jest trudne, dlatego że z jednej strony powinienem odpowiedzieć oczywiście tak. Powinni ci pacjenci przechodzić przede wszystkim najpierw filtr u lekarza rodzinnego, u pediatry rodzinnego, a dopiero potem, ewentualnie, kiedy on sobie nie radzi, szukać poradu u specjalisty. Tak być powinno, ale z drugiej strony <śmiech> mamy całą sporą grupę lekarzy rodzinnych, którzy nie mają zbyt dużego doświadczenia w szczepieniach i ci zdecydowanie częściej przesyłają takie dzieci do konsultacji, do specjalisty, choćby do, do, do nas, do przychodni, właśnie szczepień z grupy ryzyka, ale też i do innych punktów. Właściwie w każdym większym mieście, znaczy w wojewódzkim mieście, jest przychodnia taka konsultacyjna i tych dzieci pojawia się tam sporo. Pytanie jest moim zdaniem przede wszystkim o to, jakie doświadczenie ma lekarz w szczepieniach. Jeżeli to jest lekarz rodzinny, który głównie szczepi zdrowe, małe dzieci, to jego zasób doświadczeń, nie tylko wiedzy, ale wszystkim doświadczeń, dotyczy absolutnie zdrowych, najczęściej dzieci, które przystępują do tak szczepień kalendarzowych, czyli błonica, tężec, skrzydł polioki, polio, hip, prawda, żółtaczka i nic się nie dzieje. Natomiast coraz więcej mamy takich dzieci z pogranicza, gdzie powiedzmy na przykład dziecko ma bardzo silną alergię, lekarz to wychwytuje i zastanawia się, pytanie, czy mogę spokojnie zaszczepić dziecko z alergią, taką nasiloną, na przykład szczepionką różyczka dla Takie dziecko przed chwilą opuściło nasz gabinet i zalecenie jest następujące, prawda? Takie dziecko musi mieć określony schemat postępowania, ale może być zaszczepione. Nie jest to alergia nawet na jajko kurze, gdzie jest składnik szczepionki. Jednym mhm. ze składników przy produkcji szczepionki jest, jest właśnie białko jajkurzego. Nawet w takich sytuacjach, gdzie jest uczulnik masywny można szczepić, tylko trzeba zastosować odpowiednią procedurę. To samo dotyczy dzieci, które miały na przykład jakieś zdarzenie niepożądane po szczepieniu. To inny pacjent, który tu przed chwilą był, który miał po jakimś szczepieniu nadmierny odczyn, tak przynajmniej według rodziców, czyli długo był niespokojny po szczepieniu, płakał głośno, w taki sposób trochę nietypowy. I to już jest powód do tego, żebyśmy się zastanowili, czy to dziecko może dostać kolejną dawkę tej samej szczepionki, bo skoro reakcja była nieprawidłowa na jedną dawkę, to być może po kolejnej dawce tej samej szczepionki ta reakcja może być podobna lub bardziej nasilona. Wtedy oczywiście również mamy oddzielne postępowanie na taką sytuację, i takie dziecko dobrze trafię do poradni przy, przy naszej tutaj tej konsultacyjnej, tak, ale ja jestem w stanie skonsultować takie dziecko i odesłać je do lekarza rodzinnego z tąże konsultacją z opisem postępowania, jak on powinien szczepić, żeby wszystko było dobrze. Ja, ja muszę zapytać, bo pan doktor o tym na Dlaczego
0: tak wiele ludzi, obserwuje się, że coraz większa grupa osób po prostu boi się szczepić dzieci?
2: Ja, ja domyślam się, że
0: to, to jest irracjonalne, ale jaka jest państwa, jaka jest państwa opinia na ten temat?
2: No moje, moje, moje odpowiedź na to pytanie może być trochę przewrotna. Czy gdyby Pan słyszał codziennie, albo przynajmniej co drugi dzień, a w internecie na bardzo wielu yy, For. portalach, forach, by Pan słyszał, że w Pana dzielnicy mordują, co by Pan zrobił? Czy Pan by się yy, po co jakimś prowadzi, czasie, co no tak. właśnie, po jakimś czasie, by zaczął Pan się zastanawiać, czy jest bezpiecznie wychodzić po zmroku, prawda? Myślałby Pan, że to są oczywiście wszystko bzdury, nikt nie widział żadnego morderstwa itd., ale zasiane ziarno niepokoju Rośnik niestety kiełkuje. I tak jest właśnie ze szczepieniami. Jest bardzo wiele negatywnych informacji na temat szczepień. Media otwarte w tym królują, czyli internet propaguje no mnóstwo informacji mhm. nieprawdziwych, nierzetelnych, zmanipulowanych. A to nakręca strach.
0: Po to tą audycję, żeby te informacje się przebijały. Bo...
2: No właśnie, no, ale, ale, ale -hmm. proszę zwrócić uwagę, jeżeli pan wejdzie na, powiedzmy, do, do, do znanej przeszukiwarki tak, internetu i wpisze pan tam szczepienia, na pierwszych 10 numerów wypadnie panu 8 stron antyszczepionkowych. Czyli tych, które najczęściej podają negatywne informacje, manipulowane informacje, ale Pan raz w to wejdzie, to potem przy każdym kolejnym wyszukiwaniu hasła szczepionki to będzie na pierwszym miejscu. Tak działa wyszukiwarka. A więc będzie wrażenie, że jest tak dużo zła niesionego przez szczepionki, że coś w tym musi być. No i wtedy zaczyna się to myślenie lękowe. A jeśli rzeczywiście w tym coś jest, że jest coś w szczepieniach, co powoduje, nie wiem, autyzm, chorobę, prawda, wściekłych krów czy inne, Straszne rzeczy, o które oskarżano szczepionki, no to dlaczego ja mam być tym, który swoje dziecko wystawia na takie ryzyko? No więc oczywiście nie szczepię. Ewentualnie, moim zdaniem, zdecydowanie lepsze rozwiązanie, przychodzę do lekarza, który się na tym zna i dopytuje szczegółowo, co jest prawdą, co jest oszustwem. Czyli generalnie tak
0: naprawdę szczepienia to jest trochę statystyka, no bo trzeba wiedzieć, bo oczywiście powikłania mogą być, tak? My no nie mówimy, że to się nie może zdarzyć, tylko jak rozumiem, liczba tych powikłań jest zdecydowanie mniejsza niż ryzyko niezaszczepienia. Czy proszę poprawić, jeżeli się. Gdzieś
2: zagolopowałem. Tak, ja nawet sobie przygotowałem taką ulotkę, szeleszcze, mhm. bo tu jest y, dokładnie wyraźnie napisane, jakie mogą być możliwe działania niepożądane po podaniu jednej ze szczepionek. Proszę posłuchać, tak? mhm. Często, czyli w jednym przypadku na 10 dawek, czyli jedno dziecko na dziesięcioro może mieć utratę apetytu, rozdrażnienie, nietypowy płacz, niepokój, senność, ból, zaczerwienienie, zlokalizowany obrzęk do 5 cm w miejscu podania, gorączkę powyżej 38 stopni. Wystarczy to przeczytać, żeby się na przykład nie niepokoić tym, że dziecko w dobę po szczepieniu zaczyna gorączkować, bo jest to przewidywalny odczyn na podanie szczepionki. Pamiętajmy, że szczepionka to jest taka mini choroba. To jest oswojona bakteria czy wirus, którą my podajemy człowiekowi w tym celu, żeby on wytworzył odporność, ale nie zachorował. W związku z tym Pacjent może rozwinąć niektóre objawy choroby, między innymi na przykład gorączkę, czy właśnie pogorszenie apetytu, czy większa senność one są związane z osłabieniem z tym, że układ odporności walczy z szczepionką. Tak naprawdę ta walka powoduje powstanie odporności.
0: Czyli w zasadzie powinno się tego spodziewać, tak? No, to nie, rzeczywiście, z tego co pamiętam, mi 10% dzieci tak reaguje. Tak.
1: W takim razie ogromna rola lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W edukacji, tak? Jaka jest, jak pan ocenie świadomość lekarzy POZ-u tak zwanego w zakresie szczepień i po, może. POZ, podstawowa etyka zdrowia, tak? Mhm. I jak, jak często zdarzają się pacjenci u pana w gabinecie odsyłani od właśnie lekarzy pierwszego kontaktu?
2: Ja powiem brutalnie. Ostatnio miałem szkolenie dla lekarzy rodzinnych i zadałem jedno proste pytanie: ile trwa wizyta szczepionkowa przeciętnie? Odpowiedź była 4 minuty. Jeżeli w 4 minuty mamy załatwić całą poradę szczepionkową, szczególnie pierwszą, to nie ma takiej możliwości, żeby poruszyć tematy, które rodziców interesują. Po prostu nie ma fizycznie. Na moje pytanie, dlaczego te wizyty tak krótko trwają, usłyszałem prostą odpowiedź. NFZ nas zmusza do takiej pracy, pracodawca nas zmusza do takiej pracy, ponieważ wyznacza dosyć częste, znaczy jest dużo pacjentów na bardzo małą jednostkę czasu, i okazuje się, że na przykład szczepienia w ciągu dnia, które są realizowane od godziny 9 do godziny 13, czyli w ciągu 4 godzin przyjmujemy 40 dzieci na szczepienia. To jest niemożliwe, żeby w tym mm -hmm. czasie zrobić cokolwiek. Oczywiście, jeśli to jest kolejna, trzecia, czwarta dawka szczepionki, już to badanie może być krótsze, już może być wywiad krótszy, ale jeżeli to jest pierwsza wizyta szczepionkowa, ona nie może trwać krócej niż 20 minut. To się po prostu nie da zrobić. I dlatego myślę, że część rodziców wychodzi z gabinetu z poczuciem taśmy, że ich dziecko zostało położone na taśmę i po prostu nakłute i wypisane i następne, i następne. Tak szczepieni ludzie będą mieli zawsze deficyt informacji i będą na dodatek jeszcze mieli pretensje, że dziecko było traktowane kompletnie instrumentalnie. Dlatego moim zdaniem lekarz rodzinny musi znaleźć czas na to, żeby porozmawiać z rodzicami. Nawet mieliśmy taki pomysł w towarzystwie wakcynologii, żeby wystąpić do nfz o specjalną jakby potraktowanie wizyty szczepionkowej, żeby tam była inna punktacja, bo dzisiaj ta wizyta jest tak samo punktowana, no więc wiadomo, że de facto lekarz na tym traci, no bo zamiast przyjąć pacjenta w 15 minut czy, 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 czy w 10, musi ten czas podwoić. Także system nie sprzyja informacji o a i lekarze rodzinni nie zawsze są gotowi na odpowiedzi na wszystkie pytania, To Naprawdę czasami odpowiedź na wszystkie, również te absurdalne pytania, tak? Czy szczepienia zawierają, nie wiem, chipy, które tam wstrzykują jacyś producenci, żeby potem w supermarketach kupowali ich produkty? No, takie też są. Więc też trzeba się z tym zmierzyć, prawda? Że na przykład szczepionki są produkowane na płodach, na tkankach płodowych. My też konkretne rozwiązania. Ale tak, o rtęci, no to można mieć Chociaż właściwie w tej chwili nie ma jej w żadnej polskiej szczepionce, znaczy obecnej w Polsce szczepionce, ale o tej rtęci cały czas ten, 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 ten hałas jest. No więc jeżeli próbujemy odpowiedzieć na wszystkie pytania, czasami rzeczywiście taka rozmowa może trwać nawet pół godziny, ale moim zdaniem warto, bo jeżeli raz przekonamy rodziców o tym, że szczepienia są bezpieczne i skuteczne, to już potem będziemy mieli Ludzi gotowi do szczepionki. A dodatkowo dochodzi do to, że rodzice będą przekonowali innych
0: rodziców, oni też tą czyjąś światę kaganek będą nie ślał znaczy, problem
2: jest taki, że jeżeli na przykład, no, to jest inny pacjent, który tutaj przed chwilą też był, mama była bardzo przestraszona tym, że szczepionki zostały kiedyś tam skojarzone z autyzmem. I pyta mnie wprost, panie doktorze, czy szczepionki wywołują autyzm. Więc ja mówię na to: nie, nie udowodniono nigdzie na świecie, zrobiono dziesiątki badań klinicznych, które wykluczyły związek autyzmu ze szczepieniami. No i. Pani przyjęła to do wiadomości, przyjęliśmy y, y, dziecko do szczepienia i ja mówię, y, informując o działaniach niepożądanych, że u nas w robimy taki test w kierunku zachowań autystycznych, ponieważ jeśli dziecko ma gotowość autystyczną, czyli tak zwany zespół zachowań autystycznych w wieku lat, tam powiedzmy półtora roczku, to może z tego rozwinąć się autyzm. Za pół roku będzie dopiero ten moment, kiedy się to sprawdza. I Znowu
0: będzie I teraz
2: ja muszę te pytania z Panią przerobić, żeby wykluczyć, że dziecko ma gotowość autystyczną, bo jeśli ma, to ja go nie zaszczepię. To ja odroczę szczepienie do dwóch lat, żeby pojawiła się diagnoza autyzmu albo wykluczenie. To jest...
0: czyli, czyli działamy tak de facto trochę na szkodę dziecka, ale po to, żeby... To, to, to jest przykre, prawda? Bo przecież dziecko, nawet jeżeli jest autystyczne, potrzebuje szczepienia.
2: No to... Tak, tylko że mamy... Takie doświadczenia, że dzieci, które mają zaburzenia formowania się yy, połączeń mózgowych, po szczepieniach mogą mieć pogorszenie stanu. To musimy wziąć pod uwagę. Mm -hmm. I co ta mama mówi? A jednak te szczepienia wywołują autyzm, tak? A co ja mówię? Nie, nie, nie wywołują, tylko mogą nasilić objawy autyzmu. To jest zupełnie inna sprawa. Dlatego robimy ten test, dlatego robimy bardzo dokładnie... I
0: tak by się pojawiały bez szczepionki. Natomiast... Tylko później. Tylko po... Jasne, jasne. To, to bardzo ważne, bo to, to pytanie się pojawiało. Panie porze.
1: doktorze, przy jakich schorzeniach dziecięcych jeszcze, oprócz autyzmu, wspomniał o e, objawy autyzmu, e, przy jakich e, innych schorzeniach te szczepienia należy podstawowe odroczyć?
2: Przede wszystkim muszą to być schorzenia, które mają swoje miejsce w układzie odporności. Dlatego, że pamiętajmy, że szczepienie to jest największe jakby zadanie dla układu odporności. Czyli jeśli dziecko rodzi się z wrodzonymi zaburzeniami odporności rodzi się z, ale z jakąś chorobą, która powoduje, że ten, roz, ten rozwój układ odporności się y, y, zaburza. Y, ma choroby przewlekłe, nie wiem, wątroby, nerek itd. Dopóki się tych chorób nie zaopatrzy, szczepienia trafią w układ odporności osłabiony i efekt szczepienia będzie osłabiony albo żaden. Tak. Bardzo często odraczamy szczepienia wcześniaków. Pamiętajmy, że rodzi się około 8% wcześniaków w Polsce, czyli no to jest całkiem pokaźna liczba i tych dzieci nie da się zaszczepić. Nie wolno nawet zaszczepić zaraz po urodzeniu, ani też przez pierwsze 2-3 tygodnie, bo one mają bezdechy, mają niedojrzałość, układu odporności kwiatwórczego, neurologicznych i te dzieci są odraczane. Ale to też nie jest tak, że dzieci wcześniacze są nieszczepione przez 5 miesięcy. One są nieszczepione przez 3 miesiące. Jak już jest wcześniaczek poprawił się, przybył na wadze, przekroczył 2 kg, zaczynamy szczepić.
0: Ja, ja obiecałem sobie, że zadam to pytanie. Ja wiem, że Pan jest gorącym zwolennikiem szczepienia, Ja też, żeby było jasne. Ale gdyby siedział przed Panem przeciwni szczepień, który jest ojcem, ma dziecko, to jakiego szczepienia Pan by mu ewidentnie zalecił, mimo wszystko. tak? Bo teraz się pojawiają choroby, których przez lata całe nie było, prawda? One, one wracają. I moim zdaniem to jest właśnie dowód na to, że wracają, dlatego bo gdzieś ta polityka szczepień na całym świecie zaczyna być
2: zaburzona. I tak, i nie. To ma jest kilka powodów, dla których niektóre choroby zakaźne wracają. No, chociażby krztusiec jest taką nietypową chorobą, gdzie prawdopodobnie dochodzi do zmian, do mutacji w bakteriach, tak jak, jak ja... w grypie, gdzie mimo szczepień możemy zachorować, bo zmieniła się bakteria. I ta szczepionka właściwie, można powiedzieć tak w cudzysłowie, zaczyna być troszkę przestarzała. Musimy myśleć nad wytworzeniem nowej szczepionki, która będzie bardziej skuteczna. Taka sama sytuacja jest na przykład z gruźlicą, prawda? My szczepimy dzieci i dzieci rzeczywiście nie chorują, ale ta sama szczepionka u dorosłych ma tylko 50% skuteczności, więc się właściwie jej w krajach cywilizowanych nie używa. No, jeszcze się szczepią oczywiście w krajach afrykańskich, gdzie to 50% to i tak jest dużo, prawda? Podobnie się stało z odrą. Była moda na nieszczepienie odry w Europie Zachodniej, dzisiaj mamy tam epidemię 40 tysięcy przypadków odry w Europie. 5 tak, tak. czy 6 zgonów z powodu odry, no to jest po prostu nie, niebywała sprawa, tego nie było nigdy po wojnie, po tym okresie rzeczywiście Bolio, bardzo intensywnych szczepień te, te, te choroby zostały wyeliminowane tak. No wraca również polio i to mhm. w takim kontekście bardzo niefajnym, bo, bo rzeczywiście pojawiły się takie doniesienia, że Afganistan, Pakistan i tamtą drogą, Syria, Izrael. I za chwilę możemy mieć eksplozję w innych krajach, ponieważ tam się toczy wojna, jeżdżą tam żołnierze, najemnicy, politycy. No, ktoś może przywlec do Europy Jasne. chorobę, której w Europie nie ma od 30 lat. Panie
1: doktorze, gdzie w takim razie rodzice, a także sami lekarze podstawowe opieki zdrowotnej powinni poszukiwać rzetelnych informacji dotyczących szczepień? Czy są jakieś takie miejsca, które mógłby Pan... W poradniach. Oprócz, oprócz oczywiście poradni specjalistycznych, gdzie, gdzie mogliby się, ci rodzice zaniepokojeni, tudzież lekarze, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę, gdzie, gdzie mogliby się zgłosić.
2: Powiem tak, trochę to jest siostr w plecy. Bo z jednej strony rzeczywiście należy powiedzieć, że organizujemy dużo szkoleń, w sensie odbywa się dużo szkoleń dla lekarzy. Różne konferencje, różne, różne seminaria czy, czy, czy warsztaty. Ale z drugiej strony, patrząc na potrzeby, no to wydaje mi się, że tych szkoleń jest dużo za mało. To znaczy właściwie na przykład na Mazowszu jest raz w roku organizowany kurs szczepionkowy przez Centrum medy medy Medycznego Kształcenia Podobnołowego. Raz w roku. No i on trwa tam, nie wiem, tydzień. I no nie wiem, przyjeżdża 30 lekarzy, prawda? Z drugiej strony, no niedawno byłem na konferencji, gdzie było, nie wiem, 500 lekarzy rodzinnych, ale czas szkolenia na temat szczepień wynosi półtorej godziny. Więc niestety mamy trochę taki ten system poszatkowany, gdzie właściwie nie ma, tak z ręką na sercu miał powiedzieć, że ktoś chce się doszkolić w szczepieniach, no to poza tymi pojedynczymi kursami, które są organizowane przez powiedzmy wiarygodne ośrodki, to nie ma gdzie. Mało mamy literatury szczepionkowej, myśmy... Nie chcę tu się reklamować, ale wydaliśmy taką książeczkę dwa lata temu chyba na temat szczepień właśnie w praktyce lekarza rodzinnego. Ona się rozeszła po prostu w ciągu paru miesięcy. Spory nakład. i, i no, Chyba po prostu brakuje trochę takiej koordynacji na etapie również właśnie szkoleń, ponieważ właściwie nie ma takiego środka w Polsce, który się zajmował promocją szczepień od takiej strony właśnie edukacyjnej. Właściwie wszyscy to robimy trochę tak podziemnie. Tak, dokładnie. Myśmy o, wnosili o taką sprawę już wiele lat temu do Ministra Zdrowia, żeby utworzyć fundusz, z którego będzie można finansować działania edukacyjne w zakresie szczepień. Proszę zobaczyć, mamy tam sanepidy, mamy Państwowy Zakład Higieny, mamy Towarzystwo Wakcjonologiczne, mamy porady konsultacyjne. Niby taką można powiedzieć, że sieć ośrodków wiedzy mamy, ale każdy z nich działa niezależnie, a więc robi coś. Nie ma tej koordynacji, a z drugiej strony jest, jest właściwie wręcz można powiedzieć czasami działanie no, przedziwne, no bo mamy dwie konferencje w tym samym terminie, dwóch różnych instytucji i nie To są a
1: rodzice, oprócz oczywiście osób takich jak pan gdzie mogą szukać informacji?
2: Rodzice mają jeszcze gorzej, bo rodzice nie mają przecież wiedzy medycznej. W związku z tym to znaczy. dla nich książki na przykład medyczne czy bazy medyczne naukowe no, bo są czy... właściwie nie do przejścia. Więc oni powinni mieć bardzo popularną wiedzę, e, którą dostarczają dobre portale internetowe, popularne książki, to, i, audycja. I audycje medialne tu jest kłopot z tym, dlatego że znów Pojawiają się pojedyncze pozycje dla rodziców, prawda, szczepienia, czy się bać i tak dalej. Dużo szkolimy, dużo mówimy o tym w mediach, ale z drugiej strony to też nie jest planowe. To jest trochę też taka partyzantka, gdzie nie ma konkretnie na przykład jakiejś strony, gdzie mogliśmy żywej strony, podkreślam, bo jest oczywiście strona, prawie w każdym stanie pijdzie na temat szczepień, no główny inspektor sanitarny piękną akcję rozpoczął tam zaszczepić zdrowie, no więc można wejść, przeczytać, ale te strony są praktycznie martwia. To znaczy jest tam informacja bo tam ta i ta szczepionka działa na to i na to koniec. Natomiast to dziś się nie sprawdza. Kolega, który jest dziennikarzem analizował to nie tak dawno. Jest, są chyba dwa blogi po polsku na temat szczepień pro pro, A jest dwa tysiące prze
0: przeciwko. Słuchajcie, ja muszę zapytać, bo to naprawdę interesuje ludzi. Wiem, że standard szczepionek. Zgodnie z kalendarzem są szczepienia obowiązkowe i są szczepienia dobrowolne. Proszę mi poprawić, żeby gdzieś nomenklaturę używam niewłaściwą. Jakie jest Pana zdanie? Czy to, czy to dobrowolne, to są właśnie takie, które też powinno się robić? Czy, czy, czy to jest zależne od tego, jak, jak, jak rodzice czują? Czy Pan by zalecał?
2: Gdyby to ode mnie zależało, mm -hmm. no, natychmiast zlikwidowałbym ten podział, bo on jest absurdalny kompletnie absurdalny. Wszystkie szczepionki są zalecane, wszystkie powinny być dobrowolne, natomiast powinny być refundowane. W Polsce powstał podział na szczepionki obowiązkowe, a więc za darmo i szczepionki zalecane, czy te dobrowolne, a więc za pieniądze. To jest najgorszy podział, jaki mógł się zdarzyć. Dlaczego? Na no bogatych i biednych. Dokładnie. Tak? Podzielił społeczeństwa na ludzi, których stać i których nie stać na szczepienie. Z drugiej strony wytworzył takie wrażenie, że Ministerstwo Zdrowia z jakichś powodów nie finansuje tych szczepionek, a więc może one są właśnie niepotrzebne, Dokładnie. może takie gorzej trochę zrobione. Może, może amerykań, sklepie, tak. może właśnie firmy tutaj wygrywają. I, A i czy
0: tu jest nam przypomnieć, które szczepionki są nieodwołkowe, tak, Czy to jest?
2: Oczywiście, mamy zalecane tak zwane mhm. szczepienia, czyli nie znaczy refundowane. To jest, to są dla części społeczeństwa pneumokoki, meningokoki, rotawirusy, ospa wieczna, żółtaczka zakaźna typu A. Kleszczowe zapalenie mózgu, mening, a to już mówiłem i, y, i to chyba wszystko kleszczowe z tym szczególnie. Tak. Tak? Nie, nie, to... kleszczowe, wirusowe zapalenie okay. mózgu. Mhm. Natomiast oczywiście jest jeszcze cała grupa szczepionek mhm. dla tak zwanych podróżnych, czyli tam mamy dur brzuszny, mamy tam żółtą febrę, mamy szykliznę, prawda? Te, te szczepionki też są nierefundowane. Mhm. Z tej, w tym pakiecie szczepionek obowiązkowych mamy 10 zaledwie szczepionek które są podawane wszystkim polskim dzieciom i są również niestety podawane w tym tak zwanym troszkę przestarzałym schemacie, czyli mamy szczepionki związane z tym pełnokomórkowym krztuścem, oparte na, na tej szczepionce pełnokomórkowej, DTP. Ta, ta szczepionka budzi bardzo dużo kontrowersji wśród lekarzy również. Do tego stopnia przecież, że 60% Polaków, polskich rodziców kupuje swoim dzieciom szczepionki, tej drugiej generacji, bez komórkowych szczusiedź. 60%.
0: Czyli żebyśmy dobrze zrozumieli. Mimo, że są, od, znaczy, od, y, państwo sponsoruje, y, to rodzice wybierają tak, Inne, nowsze
2: generacje. Dokładnie. Tak? Faktu... I za to płacą. Jedna taka dawka, czy około 120-130%. Generalnie złoty.
0: państwo lukuje pieniądze nie tam, gdzie <grych> rodzice chcą czego innego, państwo robi co innego. Tak? Czy
2: Inaczej to... mówiąc, mhm. to rodzice polskich dzieci mhm. dofinansują y, 50% kalendarza szczepień kursów.
0: No jak, jak to w życiu bywa? Proszę jeszcze powiedzieć. Dużo się mówi o szczepionkach skojarzonych. O... Proszę trochę rozwiać, znaczy poinformować o, 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 co, o, o co chodzi. Tak? Które są Szczepionki które... skojarzone
2: to znaczy takie, które mają w jednej strzykawce więcej niż dwa składniki przeciwko różnym dwóm chorobom. I takich szczepionek używamy wiele. prawda Mamy szczepionkę skojarzoną 3 w jednym tak zwaną, czyli błonica, ten rzecz, sztusiec, 4 w jednym, czyli błonica, ten rzecz, sztusiec, hib 5 w jednym, czyli błonica, tężec, chrzciusiec, polio, hip. I wreszcie 6 w jednym, czyli błonica, tężec, chrzciusiec, hip, polio i żółtaczka typu B.
0: Druga ręka z palcem jest potrzebna. Ale to, czy, czy jedyną zaletą tych szczepionek jest to, że wkuwamy dziecku jeden raz? Czy tam jest tych zalet więcej? Są jakieś inne zalety? Oczywiście jest
2: więcej hmm. zalet, bo y, taka szczepionka będzie zawierała 6 razy mniej konserwantów będzie zawierała 6 razy mniej substancji dodatkowych, no bo to wszystko się mieści w mm. pół mililitrze, tak? czyli mm. można powiedzieć, że pijemy mocniejszą herbatę, ale mm. dalej to jest herbata, tyle tylko, że nie zawiera tak dużo tych dodatkowych substancji. No, oczywiście nie każde dziecko może wziąć taką szczepionkę 6 w jednym To powinno być dziecko całkowicie zdrowe, które jeszcze na dodatek no, możemy ocenić, czy ono dobrze, czyli układ odporności zareaguje na sześć składników podanych jednego dnia. Więc to nie jest też tak, że wszystkie dzieci mamy szczepić sześć mm -hmm. w Musimy najpierw ocenić, czy dziecko ale jest w stanie na to zareagować.
0: ale jeśli można, to, to jest wskazane, dlatego tak? to jest dla dziecka i dla... dla znaczy, um, Biorąc zresztą... pod
2: uwagę, że stres jest bardzo silnym yy, czynnikiem osłabiającym odporność, no więc jeżeli ja mam na jednej wizycie dziecko trzy razy uchodź, tak, dwie nóżki, jedna ręka, to dziecko na ogół przy trzecim wkłuciu już jest w takiej histerii, że bardzo ciężko przez następne, nie wiem, godziny, dwie je uspokoić. Więc ja, biorąc pod uwagę m.in. ten aspekt, zawsze będę zalecał jedną wkłucie. I jeżeli oczywiście dziecko tylko może to wziąć, to dajemy na jednej wizycie jedno wkłucie. Nie więcej, bo to dziecko wtedy wychodzi z gabinetu uśmiechnięte, zadowolone, bo ten stres na tyle krótko, że nie spowodował w nim trwałych jakichś jakieś traumy. Natomiast takie dziecko trzykrotnie ukłuta. Czasami jeszcze dodatkowo szczepionka wchodzi. Cztery wkłucia. No ja bardzo przepraszam, ale Do dla mnie to jest już niehumanitarne. Do końca życia będzie miało.
1: Panie doktorze, ja jeszcze zapytam o jedną rzecz. To prawda zaczynamy lato. Natomiast sezon grypowy we wrześniu, myślę, że w październiku zacznie się jak co roku. Jak co roku tak. Czy małe dzieci poniżej czwartego roku życia. Czy małym dzieciom powinno się podawać szczepionkę
2: przeciwgrupową, sezonową? Też na to pytanie wymaga minimalnego komentarza. Szczepienia małych dzieci mają dwie funkcje. Mają pierwszą funkcję oczywiście indywidualnego zdrowia każdego dziecka, ale druga funkcja to jest zatrzymanie epidemii ryki. Wszyscy wiemy, że epidemia zaczyna się od dzieci. Najpierw dzieci wracają do przedszkoli po wakacjach, zaczyna się wrzesień, buzuje, buzuje, październik, zaczynają się epidemie w przedszkolach infekcji wirusowej, potem dołącza się do tego wirus grypy i zaczynamy epidemię coroczną, bo właśnie z tych kociołków, gdzie się gotują wirusy właśnie w przedszkolach, żłobkach i szkołach, potem wirus jest przenoszony na otoczenie, czyli na dorosłych. I właściwie większość epidemii, rotawirusy, wieczna, właśnie odra czy grypa zaczynają się od dzieci. Bo to są te wylęgarnie. Jest bliski kontakt, łatwo dziecko choruje, ale jednocześnie na tyle powiedzmy lekko, że jeszcze jest na początku w stanie zarazić wiele osób, bo zanim się zorientujemy, że ona ma grypę, no cóż, dziecko ma gorączkę, prawda, ma wirusówkę, każdy machnie ręką, ale potem sam choruje.
0: W też od czasów tak bywa, że dzieci się za chore, dlatego po prostu rodzice nie mają co z nimi zrobić, tak na siłę, to, 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 to wiele przedszkolistów walczy ale jest tak, jak on powiedział, to, to rzeczywiście są wylegarnie. A ja jeszcze chciałem zapytać o taką rzecz. Dużo się mówi, przynajmniej ja pamiętam z czasów, kiedy ja swoje dzieci szczepiłem, o szczepionkach martwych, o szczepionkach żywych, Czy ten podział jeszcze istnieje
2: i czy on jest jeszcze ważny? Aha, um, oczywiście. Mamy cały czas, chociaż coraz mniej, szczepionek, które zawierają żywe strzeje. Te szczepionki do przede wszystkim różyczka, odra, e, świnka, ospa wieczna. To są te cztery szczepionki, gdzie mamy żywego wirusa, chociaż osłabionego, ale żywego. No i oczywiście jeszcze jest szczepionka przeciwko gruźlicy, która jest szczepionką troszkę inaczej podawaną, bo śródskórnie i ona jest podawana zaraz po urodzeniu i ta odporność narasta powolutku bardzo, bo ta szczepionka nie wchodzi jakby do organizmu, mm. tylko sobie w tej kroście na, na ramieniu przez kilka miesięcy funkcjonuje. Jest jeszcze szczepienie przeciwko rotawirusom, gdzie też jest to, można powiedzieć, wirus, który się namnaża, ale jest bardzo osłabiony. I jeszcze szczepienie przeciwko polio podawane tylko sześciolatkom. To też jest jeszcze szczepionka zawierająca żywe, osłabione wirusy. Także tych szczepionek o żywych drobnoustrojach jest znacznie mniej niż szczepionek zawierających wirusy martwe, czy ich fragmenty, czy fragmenty bakterii.
0: Czyli medycyna, znaczy farma, farmakologa idzie w kierunku tych martwych szczepionek bardziej? Czy?
2: Zdecydowanie tak, mhm. dlatego że no, no, zawsze jest pewien niepokój, co się stanie z żywym wirusem podanym. Zawsze dłużej troszkę trwa ten okres Działanie niepożądanych, bo taki wirus, zanim zostanie zabity przez nasz układ odporności, około dwóch tygodni żyje. No więc może być gorączka dłuższa, może być sypka, może być jakieś gorsze. Sam poczucie dłużej się to utrzymuje. Ale to się dzieje niestety kosztem ilości dawek. Dlatego że zwykle szczepionka żywa wymaga podania maksimum dwóch dawek w ciągu życia, a szczepionka martwa od dziecka szczepiona wymaga co najmniej czterech.
0: Ja bym chciał się zapytać już o rzutaszkę, taką specyficzną. Co jeżeli chodzi o dzieci na żółtaczkę? Bo różne rzeczy słyszałem.
2: Ale mówimy to. o wirusowym zapaleniu wątroby typu B czy A? Bo na Czyli typu... pokarmowa czy zakaźna? No, przez krew? Myślę o pokarmowej... Wiem, że na cenie
0: maszczepionki, prawda? I o, się nikomu nie, nie przytrafiła. Natomiast na myślę o bo to się w przedszkolach w szkołach często może zdarzać. Czy warto dzieci szczepić na, na żółtawczkę?
2: Wirusowe zapalenie wątroby typu A jest rzadką chorobą w Polsce, w ogóle rzadką dosyć w Europie, ponieważ ono się przenosi przez zanieczyszczoną wodę. To jest choroba głównie polegająca na tym, że wirus jest, znaczy ścieki mieszają się z wodą pitną i wirus się w ten sposób dostaje do żywienia do pokarmu i właściwie w Europie to się rzadko zdarza, natomiast wyjazdy już gdzieś poza Europę, nawet nasza bliska Azja, nawet Europa Południowa, to już są rejony, gdzie niestety jest gorsza jakość wody, jest wyższe ryzyko i przede wszystkim sprzyjające warunki, no bo wtedy łatwiej jest sięgnąć po coś zimnego do picia, co nie jest tak do końca, nie wiemy jak, zrobione, tutaj dosypiemy lodu z wody zwykłej i okazuje się, że nagle wirus jest. Także znane są przypadki całych Epidemii, właśnie nie wiem, powracających ludzi z Egiptu, z, z, z Maroka, z wysp, tutaj nawet z, z, z Cypru tak, i tak
0: a Takie planowane wizyty w szpitalach, kiedy wiemy, że idziemy na jakiś zabieg, czy nawet do dentystyki, kiedy mamy.
2: Ale to inna żółtaczka. To taka ta, ta, ta żółtaczka typu B, czyli hmm. przenoszona krwi, absolutnie w Polsce dzisiaj do 40 roku życia mamy wszystkich zaszczepionych praktycznie, bo pamiętajmy, że od 20 lat szczepiliśmy noworodki i dzieci dziesięcioletnie, czyli dzisiejsze dziesięciolatki, no powiedzmy, przesadzimy, trzydziestolatki, latki są już zaszczepione, ale ci, którzy są niezaszczepieni i mają mieć ryzykowne sytuacje, nie tylko zresztą zabiegowe, ale przede wszystkim ryzykowne sytuacje życiowe, czyli na przykład wyjazd, uraz i konieczność udzielenia pomocy na, na Ukrainie, tak? gdzie ilość wirusa jest dużo większa wśród rodzicieli, Czy na przykład jedziemy w miejsce, gdzie nie jest tak doskonale sterylizacja rozwinięta jak w Polsce mm -hmm. i już może się okazać, że narzędzia, którymi zostanie operowanie, albo igła, którą nam ktoś podał, użyła to była trzeci raz, czy piąty. Czy taką szczepionkę na, na,
0: na, na żółteczkę to by się odnawiać co ileś lat? Czy ona jest raz na...
2: W tej chwili, jeżeli dziecko zostało zaszczepione planowo, czy dorosłe, mm -hmm. czyli trzema dawkami w mm -hmm. systemie dziś za miesiąc i za sześć miesięcy, jeżeli raz odpowiedziało, uważa się, że jest na całe życie odporność.
1: Tak, szczepić, nie szczepić...
2: Szczepić z głową. Szczepić z głową. To jest podstawa, żebyśmy nie wykonywali tego automatycznie, żeby to nie było działanie rutynowe, tylko żeby było zawsze dobrze przemyślane i przede wszystkim rodzice, bo o tym głównie mówimy, rodzice dzieci, żeby rozumieli, co robimy, żeby ta decyzja była też ich decyzją, a nie tylko naszym działaniem wynikającym z obowiązku czy, czy z przepisów.
0: Żeby to nie był wynik paniki, tak, tak jakiegoś świadomego świ 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 przemyślenia. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu doktorowi. Ja myślę, że jeszcze będziemy próbowali Panu doktorowi namówić na nieco bardziej poszerzoną rozmowę, bo, bo dzisiaj moglibyśmy jeszcze później z godzinę z taką przerwę temat. Było nam miło, że przyjął Pan nasze zaproszenie. Serdecznie dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.